0: Nós voltamos ao estudo do Talmud Bavli. E hoje nós estamos na página 5A do Tratado de Barachot. E lembrando, nós estávamos no final da página 4B para falar a respeito de uma declaração relacionada ao Rabino Yeroshua Ben-Levi, ao que ele havia dito da parte do Rabino Nachman. E nós ficamos para ouvir o que, que ele ia dizer, afinal. No parágrafo anterior a este que me referi, que é na verdade a última linha, na última página, o Rabino Yoroshua Ben Levi tinha dito, mesmo se a pessoa recita o Shema na sinagoga, seria uma mitzvah, se é uma boa ação, uma ação recomendada, recitar o Shema ao pé da cama. Isso seria assim para poder cumprir o versículo, quando te deitares, ele falou. Aí o Rabino Yossi comentou, o verso, né, qual seria o verso que alude ao fato de que a pessoa tem que recitar o Shema é, portanto vespertino ao pé da cama e aí ele diz que o verso é aquele Terrilim que havia sido mencionado na aula passada Terrilim 4, 5 que fala trema, não cometa nenhum tipo de pecado fala em vosso coração na vossa cama e fica em silêncio, cela então depois disso a Gemara, atrás ela ia falar de um comentário a respeito do que o Rabino Hiroshua Ben-Levi falou. Quem toma a palavra ali é o Rabino Narman. Então, a última frase do DAF anterior é, o Rabino Narman disse, estou começando na página 5A, o Rabino Nachman disse, se uma pessoa é estudiosa de Torá, então ela não precisa restar o chamar o pé da cama dado que, como sempre, ela se envolve com o estudo de Torá, ela, a ideia é que ela vai cair no sono focado no mesmo tema. Portanto, o Rabino Nachman está discordando do Rabino Yoshua Ben Levi, que disse que era uma mente vai fazer o chamar de novo no pé da cama. Ele está dizendo, é mas só se a pessoa não estuda a Torá. Então ele está querendo dizer com isso que a ideia de fazer o chamar no pé da cama... Estava procurando atender um público que não fala de Torá, não estuda isso, não, não, não se envolve com isso. A mente não está focada nisso. Então, fazer o pé da cama seria adequado, porque antes de dormir, digamos assim, a última coisa que a pessoa pensou foi em alguma coisa relacionada a Torá. Mas se a pessoa estuda Torá, então esse requerimento aí não é necessário. Então, ele está mostrando vários pontos aqui. Um deles é que o Rabino Roshot disse que era uma mitzvah fazer o que ele pediu para fazer. Então perceba que essa expressão, uma coisa ser ou não ser, uma mitzvah, nem sempre significa do jeito religioso, que é popularmente falado. Né? É um mandamento, entendeu? É um jeito de falar. Nós falamos isso na aula passada, sobre o mundo antigo possuir expressões, maneiras de dizer as coisas, que não carregam a seriedade que a religião faz parecer que possui. Este é mais um exemplo né, de alguém falando, olha, é uma mitzvah fazer isso. Parece que a pessoa está falando, é um mandamento divino. Mas o outro rabino fala, não, não é um mandamento divino isso daí. Isso daí é um suplemento, uma, um comportamento adequado. Por isso que eu, quando li o texto, eu não só falei que é uma mitzvah, eu falei uma boa ação. Porque eu quero que você aprenda que, o, na maior parte das vezes, a expressão mitzvah se refere a isso. Há uma boa ação, uma coisa bacana de se fazer. Não necessariamente a mandamento, não é bem assim. Os mandamentos são discutíveis. Então, o Rabino Narman discorda né, do que foi dito antes. O Rabino Obaye disse, Mesmo um estudioso de Torá deve recitar, pelo menos um verso da reza. Como? Nas tuas mãos eu confio meu ruar, tens me redimido, Hashem. Então, você fala, E, de fato, se criou um costume, se você olhar Sidur, principalmente os que são de, de tradição europeia, mas também consta nos outros que acabaram imitando depois, fazendo meio que um amálgama de costumes. Mas, na, na, na tradição europeia, tem isso. Tem de falar esse verso. Né? Tem até uns... uns... uns como eu chamaria isso? É uma espécie de folheto, não é bem, é um livro. Um folheto plastificado, que é vendido em, em alguns locais religiosos, da nossa religião, quer dizer. E aí é, vem o chamado de fazer no pé da cama. Aí tem um montão de texto naquilo ali. Sempre achei aquilo uma coisa extremamente absurda, porque eles colocaram texto de misticismo, não, não sei o quê. O negócio era para ser sucinto. Fizeram fazer uns... 40 minutos, uma hora de leitura. Se você já está indo dormir, está com sono, vai fazer o Shemar no pé da cama, você vai ler a Bíblia toda para antes de dormir. Enfim. E aí, nessa de colocar esse montão de textos, citação dos horários, não sei o quê, eles colocam esse trecho também. E esse realmente procede. Né? Esse trechinho que foi indicado pelo Abaye, virou costume em alguns locais de falar isso daí. Be'a de refkidruhi, pedita otirrashen Element. Então, virou como um costume. Veja, ele, portanto, concordava com a opinião do Rabino Yosha Ben-Levi, né? só que ele dizia que não era para fazer o Shema tudo. Era para ler esse verso aí já está bom. E aí o Talmud prossegue. Bom, com relação ao verso que foi falado antes, né, tremam, não pequem, a Gemara menciona que o Rabino Levi Bar-Hama disse que o Rabino Shimon Ben-Lakish teria dito Sempre se deve incitar o seu Yetzer Atov contra o seu Yetzer Hara. Ou seja, que a inclinação que é bom, né, o Yetzer atov, deve ser uma iniciativa própria. É isso que isso quer dizer. Porque pense: como é que você incita um Yetzer Tov contra o Yetzer Hara? Se o ser Tove, justamente por ser Tove, não se posiciona em, em modo de ataque a nada e nem a ninguém. Então, é uma maneira de falar. A ideia é, quando você se inclina ao que é bom, você tem que fazer isso de iniciativa própria. Você deve incitar o lado bom em você. Você deve procurar o bem em você. Você deve se fazer isso, porque a sua tendência natural... Sua tendência, quase que biológica, é seguir pelo Yitzhará, porque o tem a ver com seus instintos, tem a ver com o lado animal do ser humano. Ele não é, portanto, chamado de hará o mal no sentido de outras religiões, diabólico, demoníaco, nada disso. Yitzhará é chamado hará. No mesmo sentido de você dizer que é ruim soltar um chimpanzé numa loja de louça. O bicho não é mau, mas ele vai quebrar tudo lá. Porque é isso que ele é. Da mesma forma, o Hará é visto na nossa tradição. Ele é um instinto, mas ele não é, o, digamos assim, a melhor expressão da nossa inteligência. Na verdade, é a nossa inconsciência, a nossa falta de inteligência. Usando aqui o termo inteligência para se referir apenas a Nishamah, né? a verdadeira inteligência. Não me referindo, portanto, a uma questão de esperteza. Né? Voltando ao exemplo do chimpanzé na loja de louça, chimpanzés são animais muito inteligentes, mas eles são inconscientes. Às vezes são extremamente inteligentes. Até ferramentas conseguem fazer. Então, Yetser Hará, em nós também, extremamente inteligente, muito mais que um chimpanzé. E é exatamente por isso que é extremamente perigoso. É daninho, pode causar um grande dano. Porque, é associado à sua inconsciência, há uma grande inteligência. Então você não pode ser passivo em relação ao Yetzer Hará. É por isso que você deve incitar, diz o Rabino Shimon Melakish, o Yedzer Tov contra o Yetzer Hará. No sentido, então, você deve ter uma iniciativa em relação a tudo que é bom e ao bem. Você não pode ser passivo em relação a isso. E aí ele continua. Se você obtiver êxito, né, se você conseguir superar o Yedzer hara, excelente, parabéns. Mas, se não obtiver êxito em superá-lo, se deve estudar a Torá, como aludido no verso, fale ao vosso coração, aquele mesmo verso que está sendo agora tirado porções dele aqui para reflexão. Então, fale ao vosso coração, se refere ao estudo da Torá. Se obtiver êxito, excelente. Se não, aí você tem que instar o Shema. Por quê? porque ele tem esse conceito de você aceitar o jugo divino, ou seja, aceitar esse caminho né, de, de fazer o bem e de incitar o Yetzer Tov contra o Yetzer Hará, conceito que alude ao texto do Shema que diz quando te deitares. E aí se você obtiver êxito, excelente. Se não, se nem assim, então você tem que se lembrar do dia da morte. E o dia da morte é aludido no verso, porque a morte tem a ver com o silêncio, e o texto fala no final, permaneçam em silêncio. Sei lá. Tem muita coisa para desempacotar desse ensino aqui. Né? Mas antes, falar um pouco do Rabino. O rabino Rabino Ben Lakish, ele é também chamado de Resh Lakish, o Resh Lakish. Ele é um dos grandes Amoraim, né? ele foi um dos grandes Amoraim da terra de Israel. Ele não era babilônico. E ele era um amigo e também cunhado do Rabino Yohanan. E ele tem uma história de vida espetacular. Ele estudou Torá desde jovem e era uma pessoa pobre, né? como era a maioria das pessoas daquele período. E ele chegou, esse rabino, <risos> é muito legal saber disso, né? que você fala como eram as pessoas diferentes. Ele se vendeu para um romano para que ele fosse gladiador. <risos> é exatamente isso que você ouviu. Ele foi gladiador, esse rabino. Aí. Você imagina, então, que não devia ser fácil, né? Porque o treinamento de gladiador romano era um negócio puxado. Era um negócio que não era para qualquer um. Né? É, é, o treinamento de gladiador E a vida de gladiador romano Faz hoje um cara de MMA Parecer uma criancinha De, de ciranda É um negócio assim Um gladiador olharia para toda aquela violência Do MMA, do octágano E diria, vocês estão de brincadeira comigo Que é isso que vocês fazem hoje, seus maricas <risos> É porque assim, não tem nem como comparar É um negócio muito mais pesado que isso né? E o Talmud fala muito a respeito da força do, do Resh Lakish, por causa disso. Ele era um cara muito forte, grande mesmo, parrudo, né, como dizem. E, e aí, diz que, diz que um tempo depois, né, é, numa questão assim que ele teve um encontro com o Rabino Yohanan, né, e no, naquele ímpeto ali que ele concluiu o seu estudo de Torá uh, primeiro como aluno do Rabino Yohanan depois como amigo, colega e aí ele acabou casando com a irmã dele e existem muitas discórdias alárricas entre Ureixo Lakish e o Rabino Yohanan muito interessante sobre temas de Alahá e são registrados no Talmud para você entender um pouco que a gente vai encontrar tanta discussão entre eles dois e tem a ver muito com isso. E, e Ele é uma revelação, ele é um dos exemplos de como os rabinos não, não davam carteirada em ninguém. Como é feito hoje, por exemplo. O pessoal diz para o outro calar a boca, porque ele é o grande fulano de tal. Eles não eram assim entre eles. Eles não agem desse modo. Então, ele, ele, era, ele era cunhado do cara, mas ele mesmo assim tinha diversas divergências com ele, em vez de dizer, não, é meu cunhado, vou defender e tal. Não tinha esse tipo de bobagem, era realmente desenvolvimento intelectual. E ele era conhecido por sua devoção, é claro, todo sábio vai ser lembrado desse modo e tudo mais. Né? E... Mas ele não é lembrado só por questões devocionais. Isso é que, outra coisa que chama atenção no Uresh Lakish. O Urech Lakish, quando ele é lembrado por sua devoção, nós, pós-modernos, vítimas que somos de, de doutrinação religiosa, né, é, as pessoas dizem para nós que a piedade é rezar muito, né, ou ler um monte de livros sem fazer análise crítica, acreditar em um monte de bobagem e tal. O Talmud, quando fala da piedade dele diz que ele era ele era piedoso porque ele nunca pegou dinheiro emprestado e não pagou de volta. Essa era a piedade dele. Isso para o Talmud é sinal de piedade. Ele era uma pessoa honesta, honesta na ponta do bigode. Aquele cara que você confia 100%, porque ele é honesto mesmo. Né? Então ele era uma pessoa que nem judeu, nem goi, nem ninguém... Tinha nada para falar desse cara no sentido de, ah, ele me roubou, ele prestou, ele prestou, prestou uma coisa para ele, não devolveu. E o Talmud diz isso, ele, é por isso que ele era um grande racílio, um grande piedoso. e Isso é o que a gente sabe a respeito dele, sabe que ele teve filho, né, e que o filho também foi sábio como ele, mas não sabe muito mais a respeito desse grande personagem do Talmud, Ureshi Lakish. Então, só para complementar, porque às vezes você está ouvindo esse nome pela primeira vez, e é bom, conforme você vai avançando no Talmud, você conhecer as pessoas que estão ensinando coisas para você. Né? Então, ele foi um gladiador para poder ter dinheiro para poder estudar a Torá. Foi isso que ele fez para poder estudar a Torá. Vê aí, se você consegue competir. Né? Ele, para poder ter dinheiro para estudar a Torá, ele foi ser gladiador romano. Né? Por um ano, para poder ganhar o dinheiro para poder depois vir e, e, e dizer para os sábios, agora eu tenho dinheiro suficiente, não preciso fazer mais nada, e agora eu vou só estudar torar. O cara se arriscou naquilo para poder conseguir fazer isso. E a respeito do, do conceito que ele está trazendo, esse conceito é muito forte. Né? Se você parar para pensar no que ele está falando, ele está pegando aquele verso que nós vimos, né, e ele está... Um, trazendo uma espécie de análise hermenêutica do texto E aí ele está falando de estratégias que você tem que ter Para lidar com o ego, com o Yetzir Hara Então a primeira atitude que ele recomenda né, Nesse processo de você incitar o Yetzir todo Ou seja, procurar ser uma pessoa proativa para aquilo que é positivo né, então, é, uma, é um texto totalmente contra a passividade, contra aquela postura de que não é problema meu. Né? É um texto proativo. Mas mesmo assim, às vezes, você não consegue superar a mentalidade egoica, só procurando fazer isso. Então, ele disse, você conseguir muito bem. Se você não conseguir, o que é a maioria dos casos, você tem que estudar a Torá. Então, o Eixo estabelece um, um princípio muito importante, que a Torá tem esse objetivo, dentre os seus objetivos, podemos descrevê-la como um antídoto para o Hará. E o motivo nem sempre é muito óbvio, porque muita gente egóica lê Torá, no sentido de que lê o Rumash, ou lê Bíblia, ou lê qualquer coisa, e não parece tornar a pessoa melhor. Ele mesmo admite isso, porque ele fala, se estudar Torá, se funcionar muito bem, se não... Então quer dizer, tem casos em que não funciona. Qual o caso que não funciona? Quando a pessoa ela é tão identificada com Yeter Hará que ela lê também Torá ou qualquer outro texto que nós consideramos sagrados também como se fosse uh, por meio do Yeter Hará. Ela tem um olhar egóico em tudo. Por quê? Esse é o ególatra, o mistificador é assim. Ele ele não lê um texto para aprender do texto. Ele lê o texto para confirmar as próprias crenças no texto. E, portanto ele quer usar o texto para aumentar o seu ego Para que ele seja maior no, nos olhos dos outros pra Quando ele falar as bobagens dele é, Ele usa o texto para dizer Viu, não sou eu que estou dizendo, é a Torá Entendeu? Para colocar a Torá junto do público dele Como se fossem os cultuadores da insanidade que ele fala E o objetivo do estudo da Torá não é esse O objetivo do estudo da Torá não é você aumentar seu ego pelo contrário, é que você o diminua. Né? Então, é por isso que às vezes não funciona. Né? Mas se a pessoa estudar da maneira correta, que é para diminuir o Yetzirahara, para diminuir o ego em si mesma, então ela consegue, é possível. É uma das funções que a Torá tem. E aí nós vamos ver vários aspectos disso nesse, nesse DAF. Se ela obtiver isso, muito bem. Se não, ela tem que recitar o Shema. Então, a ideia da recitação do Shema também tem a ver com a diminuição do, do ego humano. Porque a ideia, portanto, que o Talmud quer trazer do reconhecimento do divino, é para você tirar de você, de dentro da sua ilusão egóica, esses valores e conceitos, como, por exemplo, o conceito de verdade, o conceito de justiça, Todos esses, esses termos que nós aplicamos para nós mesmos, não podem ser aplicados para nós mesmos. Nós chamamos pensamentos nossos de verdade. Isso é um delírio. Nunca houve verdade em pensamento de ninguém. O melhor que um pensamento pode fazer é apontar para uma verdade. Portanto, apontar para o divino. Porque a divindade está na realidade, não na cabeça de quem quer que seja e muito menos na cabeça de alguém delirante, que já perdeu a noção entre o mundo real e a ficção. Então, chamar meio que procura trazer para isso, trazer você de volta. E mesmo assim pode não funcionar. Então, ele diz, você tem que se lembrar do dia da morte. Perceba como isso é importante. Porque lembrar-se da mortalidade é um banho de água fria no Ietserhará, no ego humano. Você pode dizer para si mesmo que tem um montão de planos, que tem um montão de projetos, que tem um montão de ideias, que é uma pessoa de sucesso, que conquistou isso e comprou aquilo. Tudo isso funciona muito bem. Até te avisarem que você vai morrer hoje à tarde. Isso se você tiver sorte, se você não morrer de repente. Se você ainda tiver a sorte que pós-modernos têm, de estar num hospital e vem um, um, uma enfermeira gentil e diz a você, olha, nós não podemos fazer mais nada. E, e a pessoa ainda acha ruim dessa notícia, sendo que isso é um privilégio. Em muitos séculos anteriores, nenhum ser humano teve esse privilégio. De alguém poder ainda te avisar de que, olha, realmente tentamos de tudo e não dá mais. Hoje você tem esse privilégio, graças à ciência pós-moderna. que evitar mesmo a morte ninguém vai. E você ainda pode morrer hoje no conforto de uma cama de hospital, e não numa vala jogada em algum lugar, como era no mundo antigo. Então, lembrar-se do dia da morte é lembrar-se fundamentalmente de que todas as ilusões mentais são fictícias. Todas elas. E não ficar tentando procurar, não, mas essa não é. A morte é a evidência maior de que tudo o que você pensa é ficção, tudo isso, seu nome, as pessoas que você conheceu, sua suposta história, sua suposta importância, nada disso significa nada, porque um dia depois da sua morte, será no mundo como se você nunca tivesse existido. Então, qual a relevância do Yetzir Hara? da mentalidade egóica, das identificações com as narrativas... Nenhuma. Você pode achar que tem a religião certa, que tem a opinião certa, que tem a visão política certa. Você pode se achar o último biscoito. Você vai morrer e ser jogado numa vala. E acabou para você. E todas as ficções que te contaram de que você ia para tal lugar e para tal lugar vão terminar no dia em que você morrer. Então não há maneira melhor de demonstrar que nós temos que ficar atentos com o Hará. Portanto, Hará, veja, ele é aquilo que nos ilude da realidade da morte. Por isso que lembrar-se da morte é um antídoto contra o Hará. Porque portanto, Hará nos ilude, nos fazendo crer que a gente não vai morrer não, vai nada. A gente vai virar um fantasma. Isso, e vai sair assombrando os outros por aí. Se a gente tiver sorte, a gente vai encontrar as pessoas famosas do passado. E muita gente acredita nessa loucura. E justamente por não saber lidar com a realidade. Então o antídoto para o Yetzir é um banho de realidade? Justamente porque o Yetzir afasta da realidade. Portanto, o Yetzir é responsável pela idolatria pela procura em superstição, pelas crenças delirantes que negam a realidade observada. Então, por isso que o Oresha Lakish nos enfatiza. Você tem que ser trazido para o real. E se você tentar de tudo e nada funcionar, isso funciona. A morte. Porque essa é a realidade, meu amigo. Nem você e nem ninguém antes de você e nem ninguém após você vai conseguir fugir. Sua existência vai terminar. Tenha consciência disso. Então é muito importante nós conseguirmos né, absorver um, essa, essa advertência do Rabino Shimon Ben-Lakish. E aí o Rabino, Shimon, o Rabino Levi bar -Hama falou, já que estamos falando do Shimon Ben-Lakish, o Gemara vai continuando, né? Então o Rabino Levi Barham aproveitou e disse que o Rabino Shimon Bilakish falou qual o sentido do que foi escrito? Então ele estava explicando uma outra coisa, tem mais coisa dele. né? Ele explicou, ele perguntou do verso de Shemote 24, 12. Eu te darei as tábuas de pedra, a Torá e a Mitzvah, os quais tenho escrito para que lhes ensine. Então foi ele que ensinou o sentido desse verso. Aí ele explicou as tábuas Ali, quando fala as tábuas, a gente usa tábua em língua portuguesa, dando uma impressão de tábua de madeira. Né? Eu nunca gostei muito dessa tradução no texto, porque a expressão hot está mais para coluna do que tábua. Mas é que o que ficou popularizado foi tábua. Não fomos nós que fizemos essa popularização. Então, é por isso que a gente usa tábua. Mas lembre que a gente está falando, na verdade, de uma coluna. Então, o tábuas são os dez pronunciamentos, ou seja, aquelas duas colunas de pedra de safira na qual Moshe registrou os dez pronunciamentos, segundo a narrativa da Torá. Aí a expressão a Torá, ele falou, é o texto da Torá escrito mesmo. E aí a expressão mitzvah, né, a ordem, quer dizer Mishnah, porque a Mishnah é organizada nas seis ordens da Mishnah. Então, é Mishnah. E quando o texto diz, os quais tenho escrito, isso se refere aos livros dos outros profetas e às escrituras em geral, tudo o que foi escrito. E para que lhe ensinem, se refere ao Talmud, porque a expressão para que lhe ensinem, ela alude a uma espécie de método de estudar. E é exatamente isso que o Talmud é. O Talmud é um método de você estudar. No caso, um método de você fazer reparos e corrigir o processo tradicional. Então, é, um, é para que lhes ensine. Deste modo, o verso ensina que todos os aspectos da Torá foram dados da Moshé no Sinai. Então, é muito interessante todos esses pedaços né, de informação, porque então também era do Shimon Ben-Zakish a ideia de que o que nós chamamos de Torá é uma coisa muito abrangente. Nós não chamamos de Torá tipo o Rumash. Nós chamamos tudo de Torá. Nesse sentido. Porque a palavra Torá mesma quer dizer instrução, a instrução. Né? O que foi instruído. Então ele colocou, mas não é isso, a gente não tem essa visão assim de que ó, é a Torá é o livro que, que, que tem a instrução e o resto a gente não né, é secundário. Então ele está dizendo, não, não tem nada secundário. A gente não pode aprender de um livro só. Então nós temos a Torá, nós temos os pronunciamentos, nós temos a Mishnah, nós temos os profetas, nós temos as escrituras e nós temos o Talmud. Tudo isso daí é de Moshe do Sinai. Quando a gente fala veio do Moshe do Sinai, a gente quer dizer tudo isso daí. E é muito interessante, porque ele também sabia que, por exemplo, o texto da Mishnah foi, na verdade, redigido pelo, uh, pelo Yerudá Nassi. Né? A partir do século III era comum, ele também sabia disso. Ele também sabia que o Talmud é uma época, então, muito depois, nem estava pronto o Talmud nessa época. Estava né? para ser ainda elaborado, estava acrescentando textos, então, ele também sabia disso. Né? Então, como assim tudo isso veio do Sinai? Porque essa expressão nossa, de que as coisas vieram do Sinai, ou vieram do Hashem, ou vieram de Moshe, simplesmente implica que tudo isso aí é a nossa tradição. A nossa tradição não compreende um elemento ou outro elemento. Compreende todas essas coisas. E nós, portanto, estudamos é, os materiais individualmente, mas com o olhar no todo, com o olhar em tudo. Tudo isso é de Moshe do Sinai, ou seja, tudo isso deve nos interessar. Tudo isso deve chamar nossa atenção e é com isso que a gente tem que se ocupar. Com tudo isso. Não é com uma coisa e não com a outra. Porque havia no período, ah, principalmente nesse período do, do Shimon Belakish, né no período do Amoraim é, já aquela tendência, o cristianismo estava começando ali, né, então eles estavam querendo dizer que eles tinham um livro deles, e aquele livro deles fala um negócio, não sei do que, então os sabinos estão dizendo, aquilo ali não é a nossa tradição, não temos nada com isso, né, cada um segue a religião que quiser, porque cara tem o livro dele, boa sorte para você, para nós é esse nosso material, é isso aqui que veio do Sinai, então também é um pouco em resposta a esse tipo de coisa. E aí, a Egemará continua lidando com a recitação ao chamar o pé da cama. Então o Rabino Itzhak disse, quem quer que recite chamar o pé da cama, é como se estivesse com uma espada de dois gumes, para se proteger, né? Como está dito, aí ele cita Terrelin, 149, 6. Que os altos louvores de El estejam em sua garganta, e uma espada de dois gumes esteja em suas mãos. Romemut, El, Bigeronan, Vecherem, Bifiot, Bayadam. Hã? Aí a Gemara pergunta Mas de onde isso aí é deduzido? Aí um outro rabino, esse babilônico Marzutra E alguns dizem que foi, na verdade o Urava acho que falou isso Deduzimos do verso anterior Como está dito Que os piedosos exultem em cavod E cantem alegria em suas camas Que é o verso anterior a esse que ele citou Do Terlim 149 Né? Então, como se fosse louvar o divino na cama, fazer o chamar na cama, portanto, né, é, seriam sinônimos, como se fosse. E isso é muito interessante, né, porque então ele está querendo dizer que o chamar não é um louvor, o Shemá é uma lembrança de algo que foi registrado na né, Ele Tanto é uma lembrança que ele pede uma reflexão. Né, Shemá Israel, Shem Elohena, Shem Echad. Escute Israel. O Hashem é o nosso Elohim. O Hashem é um. Então não é um louvor, percebe? Eu não estou elogiando Deus de um. Eu estou simplesmente é, me conscientizando do nosso legado, por assim dizer. Só que é isso aí que é louvar o Divino. Né? Para a nossa visão, na nossa visão, louvor ao Divino não é cantar musiquinha. Não que não possa cantar música mas a gente não canta a música imaginando, ah, oh, o divino deve estar ouvindo, vê se ficou bom o meu acorde. Não é nada disso, não é um show que a gente faz para o divino. O louvor não é para o divino, né? a canção é para nós, né? para que a gente se alegre, esse é o objetivo da canção, por isso existe o Sefer Terrilim. Sefer Terrilim não é para Deus ouvir as musiquinhas e se emocionar. Sefer Terrilim era uma, era uma maneira de colocar as pessoas num estado de humor alegre. Dá para elas uma motivação para elas se alegrarem. E naquilo que você se alegra, nesse momento em que você se alegra, aí sim há um louvor ao divino. A sua alegria é um louvor ao divino. Não a música propriamente dita. Da mesma forma, a sua reflexão é um louvor ao divino. Não a música propriamente dita. Da mesma forma, a boa ação o seu ato de justiça, isso é o louvor ao divino. Então, louvor ao divino é com atos e com conscientização, não com música. É importante fazer essa diferença nesse ponto, já que está falando disso. E aí está escrito depois, que os altos louvores de El estejam em sua garganta, e uma espada de dois gumes esteja em suas mãos. Então, por causa disso foi concluído que essa, essa expressão, os altos louvores de El, ou seja, aquilo... Que, da, que, que, que exulta, que aumenta a nossa concepção do divino, esteja na nossa garganta. E os rabinos pensaram: bom, ó, algo que eleva a nossa concepção do divino, estando na nossa garganta, é o chamar. Porque você faz o chamar, e aí sim você tem uma elevada concepção do divino, porque a maior concepção do divino é esta concepção da unicidade absoluta do divino, né? E aí, uh, isso é como se fosse uma proteção, uma espada de dois gumes. Por que ele fala isso? Porque acabamos de falar sobre a, a, a questão do conflito, da tensão, seria uma expressão até melhor, entre o Yetzer Tov e o Yetzir Então ele está dizendo, e se você quer mesmo fazer uma separação do Yetzer Hará, então aí você tem que fazer isso que eu estou dizendo. Isso é a opinião do Rabino Yitzhak. E o Rabino Yitzhak disse Quem quer que recite o Shikamah ao pé da cama Afasta os maziken. Como está dito E aí ele cita um, um trecho do Iov 5.7 Só um pedaço ele cita né? E então eu coloquei o texto completo Para que vocês consigam entender o que ele está falando Senão fica difícil então, O texto completo fala Não, as pessoas nascem para os problemas Tão certo como as fagulhas Essa é a parte que ele cita Fagulha Ereshef Voam e a expressão voam é uff para cima. Então o texto diz, é, é uma conversa, né? você conhece o livro do Iov, ele está lá conversando com os amigos dele e tal, e tem esse trecho. Não, as pessoas nascem para os problemas, tão certo como as fagulhas voam para cima. É muito interessante ele trazer isso e dizer que isso é uma referência aos Mazikin. Olha como ele justifica. E ele explica, uf, voa ali do texto, não quer dizer outra coisa, senão Torá. Ou seja, por que ele diz que a é Torá, é tipo uma coisa que voa? Porque, dizem os comentaristas, que Torá é uma coisa difícil de você aprender e fácil de você perder, como se voasse então, como está dito. E se você dizer aos seus olhos, corre atrás delas, elas já não estão mais ali, porque a riqueza certamente criará asas como uma águia voando pelo céu. Mishlei 23.5. Então, quando ele interpreta que quando o 23.5 diz que a riqueza é uma coisa que voa, que vai embora, que é facilmente perdida, ele está falando, na verdade, da riqueza para a nossa tradição. Isto é, a Torá. A Torá é facilmente perdida. E por que a Torá é facilmente perdida? Por causa do Yetzir Hara. Nós estamos nesse, nessa aura sobre o Yetzir Hara. O Yetzir Hara faz uma pessoa facilmente perder sua Torá. A Torá é difícil de você adquirir. Porque você precisa estudar muito. Não é estudar muito no sentido de várias horas de uma vez. Estudar muito significa você tem que abrir mão de muitas das suas crendices. Você, em geral, né, os seres humanos, em geral, mesmo... Eu estou falando dentro e fora da comunidade judaica. Eles não são colocados assim intuitivamente no caminho da Torá. Geralmente o que te vendem é uma religião aí. E aí você começa a olhar essa tal religião que te venderam, que te doutrinaram, e você, se você lê a Torá com atenção, o que por si só já é um mérito, pouca gente faz isso, é, você já começa a notar que há uma contradição muito clara entre o que você está lendo e o que você está vendo no mundo à sua volta. Então você já percebe que se você quiser seguir a Torá, é, você vai arrumar meio que um conflito no mundo à sua volta porque a Torá pede, por exemplo, um tipo de franqueza e de honestidade que o mundo à sua volta não está te oferecendo, não está praticando isso. E aí se a pessoa vem de uma outra religião para a nossa religião, mais ainda esse contraste é feito, porque ela aprende lá na outra religião que tem que acreditar nisso, que tem que não sei o quê, que, tem que, e aí você pega que os valores são completamente outros. Não é a crença que é valorizada É ler, é o conhecimento É, ler, é ficar estudando livro E ficar traduzindo texto E aí, isso é uma, isso é uma coisa Que é difícil de fazer vamos, vamos, sejamos francos Não é fácil estudar Estudar não é fácil, ler é fácil Tem gente que não consegue nem ler Não tem o hábito Se fala muito das pessoas né? No Brasil não tem o hábito de leitura Pois é, é porque precisa ter hábito mesmo não é uma coisa mágica. É, você tem que criar esse hábito. Para criar esse hábito, não tem jeito. Você tem que se forçar a fazer isso enquanto você não tem o hábito. Né? Não tendo o hábito, você não pode esperar vir a vontade. Ah, eu vou esperar vir uma vontade de ler. Você nunca vai ler nada na sua vida desse jeito. Você tem que simplesmente se forçar como se fosse uma obrigação. Você senta e lê. E quando você decidir ler um livro, né, mesmo que fique cansativo, mesmo que... leia o livro até o final. Não seja um desistente das coisas. Ah, mas eu li as primatórias, achei chato. Leia o livro até o final, mesmo sendo chato. Porque você deve criar o hábito de ler. Você deve cultivar isso em você mesmo e não ficar muito... Né? Por isso, Aí depois você aprende a ser seletivo. Porque depois que você passar esse sofrimento, né? imaginando essa cena imaginária que eu estou dizendo aqui... É, você vai ser seletivo no que você vai ler aí quando te oferecerem qualquer porcaria para ler você vai falar, ah, eu não sei se eu vou ler isso daí né? por quê? porque você vai lembrar que ler requer só tempo, atenção e se você já se comprometeu a ler tudo até o final aí um cara está dando livro você não sabe direito quem é um autor, você não conhece a fonte você fala, quer saber? eu não vou ler isso agora não, meu amigo eu estou lendo outra coisa agora então você se torna uma pessoa mais seletiva sua, sua leitura se torna com mais qualidade e se ler é um esforço estudar é um esforço maior ainda porque estudar é muito diferente de ler. Estudar é você realmente fazer uma investigação, uma análise cuidadosa do que você está lendo. Isso é totalmente diferente de ler. Ler você não investiga nada, você simplesmente deixa o texto te levar. Você vai seguindo ele e o que quer que ele diga, ele disse e não importa. Isso é ler. Só isso já requer uma certa habilidade Você tem que saber interpretar o texto Tem que ter um bom vocabulário E etc Mas estudar não é isso Estudar não é deixar o livro te levar Ou o que o livro dizer você aceitar Não é isso É investigar o que cada coisa quer dizer exatamente Aí é um outro processo Muito mais cansativo Do que o de ler E veja, então Torá é muito difícil de conseguir porque é pouquíssimas pessoas que leem com competência. E não se confunda com títulos, diploma, não, mas ele foi para a faculdade. Isso não é evidência de nada. Tem muita gente que vai em faculdade e que manda até os outros fazer os trabalhos para tirar nota boa. E tira. Então não quer dizer que a pessoa lê com competência. Não é isso que é ler com competência. Não é ter diploma. Ler com competência é algo que você adquire para você mesmo. E você pode não ter formação nenhuma e ser um excelente leitor com muita competência mas isso só depende de você. Então, Torá é algo difícil de adquirir nesse sentido. E é fácil de perder, porque o ego humano pode facilmente entrar no meio do seu estudo, da sua leitura, e criar com aquilo uma narrativa para você de verdade. E aí você se torna uma pessoa que, em vez de estar seguindo o caminho da Torá, começa a seguir essa narrativa inventada dentro da sua cabeça, que você botou o um nome ali de verdade. E aí pronto. Aí você já não está mais na Torá, então é facinho de perder a Torá. Então é como a riqueza, né? Você dizer aos seus olhos, ah, vou atrás dela, mas aí ela cria asas e sai voando. E aí ele continua dizendo assim, o termo reshef, fagulhas, não quer dizer outra coisa, senão não maziquem, como está dito. Aí ele cita outro verso de Devarim 32, 24, ele só cita o um pedaço que ele quer, mas eu vou citar tudo para você entender fatigados pela fome, consumidos pela febre e pela derrota amarga. Esse é o termo que chama a atenção dele. Derrota amarga quer dizer Ketev Meriri. Eu lhes enviarei as presas de animais selvagens e o veneno de répteis que rastejam sobre o pó. Isso é Devarim 32, 24. Muito bem. Agora, se nós analisarmos o que ele o que ele expressou, ele quis dizer que teve o um meiri, derrota amarga, como se isso fosse uma referência a Mazikin. Mas, como assim, derrota amarga? É uma referência a Mazikin. Então, isso deixou pesquisadores meio bugados. A explicação mais é, popular, vamos dizer assim, disso, é porque diz que na Babilônia, quando as pessoas lá tiveram acesso a esse texto, eles começaram a dar o apelido de uma entidade que os babilônicos acreditavam que era uma entidade demoníaca, como Ketevu Meriri. Entendeu? A expressão de derrota amarga passou a significar, passou a personificar, por assim dizer, um demônio específico, que seria da crença dos babilônicos. E aí, portanto, ele estaria influenciado por essa cultura. E aí, para ele, esse verso estava falando desse suposto demônio que te teria esse nome-frase, não é? Porque ele bem um nome, a frase do verso, né? de Ketev Meriri, a derrota amarga. Ok. Então, você pode falar, tá, é uma explicação. Né? Mas, é, se você analisar, existe mais um, mais um olhar que você pode dar para isso. Porque ele está falando de Mazikim, mas a, a pessoa que geralmente os comentaristas que fazem esse tipo de explicação que eu dei agora, eles já são pessoas que acreditam nessas coisas que não existem. Acreditam em fantasma, acreditam em anjinho de asa, né? É, como um, um conhecido de muitos anos meu dizia, um cara com asa, né? Eles acreditam no cara com asa ou acreditam em demônio, ou acreditam em fantasma. Aí, aí a pessoa já pega o termo maziquim, né? e automaticamente fala, não, era uma crença babilônica dos demônios do O que tudo bem, até cabe em certos contextos, afinal, há evidências de que os babilônicos eram mesmo bastante supersticiosos, e os judeus babilônicos também não eram menos supersticiosos. Os achados arqueológicos, na verdade, evidenciam é, muitas superstições, que inclusive assemelham muito os rituais, é, com rituais de outras religiões, até religiões africanas. Por outro lado, nós vimos, no nosso primeiro contato com o Mazikin, que o jeitão que os rabinos explicam a ideia é um pouquinho diferente da ideia de demônio que a gente está acostumado. Eles entendiam o Mazikin, essas forças invisíveis que causam dano, como sendo coisas muito peculiares, específicas. Eles diziam que essas coisas procriam, o que certamente não é algo que você atribui a demônio. né? Ninguém imagina o demônio ter um filhote. Bom, exceto, sei lá, o cristianismo, que vai dizer que assim como Deus, é, para eles, é, foi parido por uma mulher, o diabo também vai ser parido por uma mulher também, para ter aquela luta dos dois, né? Então, só se você entrar nessa aí. Mas se você não entrar nessa, você vai lembrar que nós falamos sobre Mazíquim, como um conceito que aparece no Talmud, que tem assim, todas as características embora eles não tivessem consciência disso, de, de, de agentes que não podem ser vistos, mas que principalmente causam doenças. E doenças causam sofrimento. Então entra meio que no nosso assunto. Se você entender por esse lado, talvez fique um pouco mais claro por que ele usou esse texto de Devarim, 32 24. Porque se você volta e relê o texto com esse pensamento, você vai ver, bom, fatigados pela fome, está falando dos israelitas, ah, não segue Torá, vai acontecer um monte de desgraça para vocês, né? Então, fatigados pela fome, consumidos pela febre, portanto doentes, e pela derrota amarga, ou seja, invasão estrangeira, os inimigos e tal. Eu lhes enviarei as presas de animais selvagens, ao é veneno de répteis que rastejam sobre o pó. Então, não está falando de nenhuma de nenhum demônio, no sentido de forças demoníacas. Está falando das pessoas causando mal a si mesmas. E, portanto, a recitação do Shema a consciência do divino, vai no sentido oposto ao sugerido pelo Devarim, que o Devarim está descrevendo ali o momento em que os israelitas abandonam a Torá. Então, o Shemá traz e aí, nesse sentido, o Shemá afasta aquele cenário. Portanto, os, os efeitos daninhos disso. Não é? Porque... O que, que causava a fome no mundo antigo? Geralmente seca Mas o que é a seca? Geralmente, eles, ninguém sabia direito o que, que era Um achava que era porque estava muito sol Mas tinha sol em outros lugares também Entendeu? Eles não tinham, por exemplo, o conceito da degradação do solo necessariamente né? Ou mudanças climáticas afetando isso Então tinha esse período de fome Que era uma força invisível, portanto e, e você pega febre... O que causava febre? Geralmente nós sabemos hoje que são infecções que causam febre... Não é? E é uma força invisível... Você não sabe o que é que causa isso... Nós vimos em outro estudo... Que tinha gente que pensava que era o vento que causava isso... É? E portanto a derrota amarga... A Mesma coisa... Invasões... Geralmente aconteciam na surpresa... Na surdina... Então... Veio da onde? Ninguém sabe nem de onde veio... Não é? E a mesma coisa... Ataques de animais selvagens... Vinha da onde? Você não vê répteis que rastejam sobre o pó venenosos, serpentes, por exemplo ela pica, o cara não vê a serpente está camuflada na areia você não consegue nem enxergar que ela está ali e aí você passa perto, leva uma picada e morre então todos esses agentes que estão causando dor nesse verso selecionado são agentes invisíveis de sofrimento por assim dizer portanto, maziquem então eu acho que isso justifica melhor ter uma Ziki na cena do que a infantil crença em demônios E aí, como esse verso não é claro, obviamente Mesmo com esse entendimento Mas se você joga um verso desse numa, numa classe Fica meio esquisito esse verso aí Então, o Rabino Shimon Ben-Lakish disse Em resposta ao Rabino Yitzhak hein? Se alguém se envolve com o estudo de Torá O sofrimento sempre se afasta dele Como está dito e aí, usa o mesmo verso. Como as fagulhas vão para cima. E UF, voam. Não quer dizer outra coisa senão Torá. E fagulhas. Não quer dizer outra coisa senão sofrimento. Como está dito, o mesmo verso. Fatigados pela fome, consumidos pela fé, pela derrota, amar. Percebam como que o Talmud trabalha os conceitos. O mistificador ignora isso. Porque ele vai ver que o Rabino Tzach falou do Mazikin, aí ele viu, como eu falei, ele estuda procurando as próprias crenças. Então ele, ah, achei, tá aqui, os Rabinos acreditavam em demônio, eu acredito também. Porém, o Rabino Chibon Belakish, vem em seguida e falou assim, bom, Mazikin é sinônimo de sofrimento, querido. E aí ele explica exatamente o mesmo verso, só que ele troca a expressão Mazikin pela expressão sofrimento, para que você entenda o conceito. Então ele diz, é, a expressão voa quer dizer Torá mesmo, concordo. Mas reshef quer dizer mazikin, quer dizer sofrimento, ali. Fatigados pela fome, se não consumidos pela febre. Então, é, aquele ele deu mais um drops né, do conceito que ele estava ensinando antes sobre você incitar o Yedzer Tov contra o Yetzer Hará. Nós falamos que a Torá, portanto, para ele, é o um antídoto contra o Yetzer Hará. E que, portanto, ela tem esse objetivo. Mas como o Yetzir pode entrar na frente do seu olhar sobre as coisas, pode ser que não funcione. Então ele deu outros recursos para você ir usando, até o mais forte de todos, que é a morte. Não há realidade mais real que a morte. Então, o melhor antídoto para afastar do Yetzir é a realidade. Hum? E aí, agora, ele está dando mais um Drops. Outro, outra característica do que é Torá, Torá é aquilo que alivia o sofrimento do ser humano. Então isso, isso é tão poderoso, porque se Torá causa sofrimento, então não é Torá. Torá não causa sofrimento. Torá tira sofrimento. E o que, que é sofrimento? Sofrimento não é outra coisa, me valendo aqui da expressão do Talmud, né? Sofrimento não é outra coisa, senão resistência. Resistência, mas resistência ao quê? Resistência ao que é. Em outras palavras, resistência à realidade. Quando você resiste ao que é real, você sofre. Sofrimento é isso. Sofrimento é muito diferente de dor. Dor é um aviso do sistema nervoso que tem algo errado no corpo. Isso é dor. Dor não é sofrimento. Sofrimento é uma coisa da mente. Dor é uma coisa do corpo. Então, a Torá retira sofrimento. Portanto, a Torá tem a ver com a mente, ela trata a mente e ela, portanto, livra a pessoa do Yetzir Hara, que é uma entidade, por assim dizer, psíquica, não de verdade, mas como nós somos afetados pelo psíquico, então é de verdade para nós, entre aspas, faz parte da nossa realidade mental, que o Yetzir Hara nada mais é do que nossas identificações com ideias e opiniões esse coletivo de ideias e opiniões e crenças e histórias e passado e futuro, isso daí constitui, por assim dizer, essa colcha de retalho chamada Yetzirahara, que é o ego humano. A Torá remove o sofrimento. Como? Porque através da Torá, por intermédio da Torá, você remove de você as identificações. E é isso que causa resistência, são suas identificações. Com ideias e opiniões que fazem você resistir à realidade. E como a Torá aponta para o real, a Torá remove de você isso. E a melhor maneira de fazer isso é fazendo você questionar as suas crenças. E aí você vai entender por que a Torá é um texto tão complicado. Ela não é um texto straightway. Um texto que narra para você uma coisinha assim, suave, uma historinha que fecha direitinho do começo até o final. A Torá é escrita de uma maneira estranha, copiada de uma maneira esquisita, muda as histórias, fala depois desfala, diz depois diz, diz fala umas coisas absurdas, choca, muda de assunto, inventa umas histórias. Você fala, mas eu não estou entendendo esse livro. Então como nós somos herdeiros dessa tradição... E nos vemos, portanto, obrigados a continuar. Tem algo em nós, como eu diria o profeta Irmão, que nos força, que fica queimando em mim, me fazendo voltar para esse negócio. O motivo disso é que a Torá, ela quebra as crenças. A Torá foi projetada, foi montada pelos redatores para combater principalmente a tendência, à idolatria dos hebreus. Torá, basicamente, é isso. E na idolatria está a raiz do sofrimento, porque a idolatria é o culto ao Ia o culto ao ego. Idolatria é egolatria. É a pessoa querer a própria crença, viver no seu mundo de fantasia. Mas a Torá aponta para o real, aponta para um retorno, para você encontrar a espiritualidade, não no mundo da imaginação, mas no mundo da vida. E você pode, portanto, criar uma narrativa, contanto que a sua narrativa aponte para a realidade. A narrativa da idolatria aponta para fora da realidade. isso gera sofrimento, porque aí você passa a resistir o real. E é resistir o real que causa o sofrimento. Então a Torá incentiva a aceitação da realidade, que é isso que é amar o Hashem. Você passa a amar a realidade. Amando a realidade, você ama o Hashem. E a Torá diz que tem que amar o Hashem de todo o seu coração. E com todas as suas forças. Note que ela não está falando de sentimento. Porque sentimento não dá para mandar. Você não pode mandar uma pessoa gostar de nada. E para todos os efeitos, também para não gostar. Assim como você não pode mandar alguém acreditar em nada. Ou desacreditar. Depende da identificação da pessoa. Se isso vai ou não acontecer. Então não dá para mandar gostar, mandar amar. Então amar que a Torá está falando... É a plena aceitação sem julgamentos. É isso que a Torá quer dizer com amar o próximo como a si mesmo. Aceitá-lo, aceitar o outro plenamente, sem restrições, como ele ou ela é. Quando não há aceitação do outro como ele ou ela é, então não há amor pelo próximo. Da mesma forma, quando não há aceitação do real, não há amor pelo divino. Você não ama o divino, você ama a sua fantasia que você inventou na cabeça sobre o divino. E é por isso que essa pessoa se decepciona tanto, porque ele faz a reza pedindo uma intervenção mágica para o divino, obviamente nada acontece, porque o universo não gira em torno do seu umbigo, e aí a pessoa fica muito triste, porque o seu ego não foi satisfeito, porque ela acha que o divino é isso que existe na imaginação dela. Ela está prestando culto para a própria imaginação, para o próprio umbigo, sofrendo por causa disso... porque as suas expectativas não são atendidas... então o sofrimento é um atrás do outro... mas ela não se dá conta... ela não tem a consciência... de que é isso... ela vê em si mesma tristeza, desânimo, desilusão... não sabe a origem... não consegue enxergar a origem disso... então Torá tem o objetivo de tirar a pessoa desse estado... portanto... tirar o sofrimento... com o estudo da Torá... se afasta o sofrimento... porque quando você volta para o real... Aí o sofrimento cessa. E prossegue. O Rabino Yohanan disse para ele... Mesmo crianças da pré-escola... Que apenas leem textos de Torá... Não estudam ainda... Sabem disso. Como está dito... Shemot 15, 26. Ele disse... Se vocês ouvirem com atenção... A voz do Hashem, seu Elohim... E fizerem o que ele considera certo prestarem atenção às suas mitos votos e guardarem suas leis, eu não os atingirei com nenhuma das doenças com as quais afligir os egípcios, pois eu sou o Hashem, aquele que cura. Então esse verso do Rabino Hanan falou, criança sabe disso. E por que ele diz que criança sabe, sabe disso? Ele estava querendo fazer o que com isso? Diminuir o colega? Dizer, ah, isso que você está falando é uma bobagem, até criança sabe disso daí. Não, muito pelo contrário. O que ele está dizendo é, que esse conhecimento, que, que hora eu estou passando, e de repente uma pessoa que não ouviu isso, fala assim, ah, que coisa elevada, que coisa interessante. Então, o rabino Hanan falou, não, isso não é elevado. Você nasce sabendo disso. Quando você é criança, você é totalmente focado no momento presente. Você não tem história, você não tem crenças, você não tem opinião, preconceito religioso, preconceito contra preconceitos raciais, do mito racial, eh, homofobia, xenofobia, são males dos quais crianças não sofrem. Por que, que elas não sofrem? Porque elas não são identificadas com Yetzer Hará. Para a criança agir desse modo, ela tem que ser ensinada por um adulto insano e enlouquecido, que aí, então, introduz ela a essa narrativa e ela passa a herdar esse Yedzer digamos assim, coletivo. Mas isso não vem dela. A criança, no, no seu natural, ela sabe do que é correto. Então ele cita o trecho do Shemot para dizer essa obviedade. Quando uma criança lê esse trecho, ela não pode não ser um grande rabino, nem um grande sábio. Ela sabe exatamente do que esse texto está falando. Porque os egípcios foram eh, afligidos na narrativa porque eram idólatras. E a idolatria é o culto ao fruto da imaginação. Por que, que a religião egípcia girava em torno da morte? A coisa mais importante para eles era a morte, porque eles queriam preparar os seus faraós e tal, para que quando eles morressem eles tivessem as coisinhas. Tanto que, segundo a lenda, eu não sei se isso é verdade, porque eu nunca encontrei assim, materiais históricos de, de historiadores falando que é, da minha parte, você pode ter até conseguido isso, mas eu não. Então se dizia, eu não sei se é verdade, que quando o faraó morria, eh, os servos deles todos tinham que ser enterrados junto com ele. Então um monte de gente morria junto quando ele morria. Eh, aí eu não sei de que, reina, de que dinastia exatamente isso se trata, se isso aconteceu ou não, mas eh, isso evidencia um problema que é o fato de que o egípcio criou todos aqueles mitos, do que acontece depois da morte, não sei do que, para justamente é, é, mascarar o seu medo da realidade. Então o egípcio é colocado como um adversário do divino, porque o divino, portanto, nessa narrativa, representa a realidade que o egípcio considera insuportável, que é a realidade da morte. Não, a gente não pode morrer, nós somos importantes demais. Então eles fazem monumentos, eles acreditam naquela narrativa que passa para eles um conforto. Mente, obviamente, para eles, dizendo que eles não iam morrer não. Eles iam, na verdade, encontrar com o Rá, ou encontrar com qualquer outra das divindades que eles tinham. Mais ou menos como acontece hoje, né? a pessoa não vai morrer não. O, o Jesus vai encontrar com ela lá do outro lado, ou, ou o pai de não sei quem, ou o cara vestido de não sei das quantas, ou ela vai no túnel, os alienígenas vão pegar, enfim. Tudo o que a pessoa puder fazer para mentir para si mesma e, e, e fugir da realidade, ela vai fazer Então é por isso que o texto vai dizer Eu não vou atingir vocês com as doenças que eu afligi os egípcios Porque eu sou o Hashem que cura Então a cura nesse sentido aqui é referida ao que foi falado anteriormente A cura do sofrimento Essa é a cura do Hashem porque, é, é, na verdade, essa é a base do sofrimento humano. Como o ser humano não sabe lidar com o real, ele sofre imensamente no planeta todo. E o Hashem tira esse sofrimento, porque o Hashem é a realidade. Quando essa realidade é aceita, então aí tudo muda. Então é por isso que o Rabino Yohanan falou que criança entende disso muito bem. E aí ele prossegue. Em vez disso, a interpretação deve ser quem quer que seja capaz de se envolver com o estudo de Torá mas não se envolve, né? A pessoa pode, mas não faz, porque é preguiçosa ou porque dá desculpa, enfim. Não só o santo, bendito seja, deixa de protegê-lo nesse sentido que falamos, do sofrimento, mas traz ativamente aflições intensas sobre ele, que o perturbam, como está dito, e aí ele cita Terrelino 39, 3. Permaneci em silêncio, não disse nada, resignado, mas minha angústia aumentou. Então por que, que esse texto é o texto comprobatório dele? Porque quando você permanece em silêncio, não diz nada e é resignado, geralmente a conclusão de uma frase como essa tinha que ser e aí a minha angústia passou. Mas ele disse, mas a minha angústia não passou, ela aumentou. Porque ele fez tudo certo, ficar em silêncio é o correto, não falar nada, ser resignado, não é? ou seja, não suportar aquilo que está acontecendo com você. Mesmo que você queira mudar isso, mas a sua primeira atitude tem que ser ser resignado. Você não pode achar que você é uma criança birrenta, que vai começar a chorar e você tem que mudar automaticamente. Ué, mas já está aí o problema. Como eu tá com uma doença no corpo agora, e aí eu começar a fazer escândalo. Espera aí, mas as doenças já estão tá aqui. Mas eu não vou ficar fazendo escândalo agora. Doente eu já tô. Vamos daqui para frente. Então isso é resignação. Eu não posso mudar isso agora, infelizmente. Vou tentar fazer meus meios para tentar mudar. Se não puder mudar também, o que, é que eu vou fazer? Ah, mas aí você pode morrer. Eu posso morrer mesmo, né? Você só descobriu Sim. agora? Então, tem que, ser, tem que ter essa resignação. Mas, aí ele disse, mas fazendo tudo isso de certo, minha angústia aumentou. Então, o, o, ele usa o verso para dizer, por que, que a angústia aumentou mesmo fazendo tudo certo? Porque ele pode estudar a Torá, que é a ferramenta usada para tirar o sofrimento, e o sofrimento está na mente, e é por isso que a Torá é uma ferramenta tão boa para isso, mas aí ele não fez isso, ele negligenciou. Então, essa coisinha aí, que fez com que ele negligenciasse, isso manteve a chama do sofrimento acesa. Mesmo que ele tenha feito tudo certo. A chama continua lá, por assim dizer. Aí o termo mitov, que é usado ali, do bem, né? Aí ele fala, não significa outra coisa isso, a não ser torar, como está dito. Aí ele cita Mishlei 4.2. Estou dando a vocês uma boa recomendação. Em hebraico se fala lekartov. Portanto, não abandonem a minha Torá. Então o verso está implicando o quê? Quando eu permaneci em silêncio, eu fiquei sem estudar Torá. Aí a minha angústia aumentou. Então isso quer dizer que não adianta só a questão do silêncio. Você deve ativamente, aí voltando àquele ensino inicial, você deve colocar o ia Tov contra o Yatser Hará. Você não deve, naquilo que é bom, naquilo que é correto, você não deve ser uma pessoa passiva. Você deve buscar ativamente o que é correto. Ou seja, você não tem que esperar o estudo vir até você. Você tem que ir até o estudo. Não é por isso que o Reis-Lakish foi mencionado assim, porque é o cara que mais se esforçou para estudar a Torá, porque a gente tem notícia. E aí a Gemara prossegue, e sobre o verso, né, estou dando a vocês uma boa recomendação, a propósito, né, Rabino Zera, e alguns dizem que foi o Rabino Hanina Barpapa que falou isso. Venha e veja. Como as características do santo, bendito seja, é distinta, é diferente das características do que é de carne e sangue. Ou seja, de qualquer pessoa. Né? Veja como o santo não é uma pessoa, em outras palavras. Não? Porque era muito comum naquele período. É característica do que é carne e sangue, que quando se vende um objeto a uma pessoa, o vendedor lamenta e o comprador se alegra. Com relação ao santo, bendito seja, por outro lado, não é assim. Ele deu a Torá para Israel e ele se alegrou, como está dito. E aí ele cita de novo o verso. Estou dando a vocês uma boa recomendação. Portanto, não abandonem a minha Torá. Então, eu tive até uma reflexão aqui em casa sobre essa analogia que ele fez. né? Porque eu notei alguns comentaristas tentando elucidar o que ele está falando. E eu achei muito cômodo, muito, muito cômico encontrar um, um, uma observação que só pode ter saído da boca de alguém que acho que nunca foi pessoalmente numa loja comprar nada. né? É, o, o cara comenta que essa frase, o vendedor né, lamenta, quer dizer, porque ele perdeu a sua propriedade. E daí eu pensei, mas só alguém que nunca trabalhou em loja na vida, ou talvez nem isso, poderia concluir uma coisa dessa. Que vendedor? Acha ruim por você levar o produto dele? Claro que não! A própria ideia de você ser vendedor É justamente você querer Falar isso Então aí eu falei Quem pode comentar algo assim, gente? Só uma pessoa que não vive no mesmo mundo que eu Está dentro de uma bolha E naquela bolha lá não tem loja Só pode É claro que não pode ter sido isso que ele quis dizer né? O vendedor lamenta Porque quando você vai numa loja Comprar qualquer produto o que, que você faz? Você não negocia o produto? Quanto custa isso aqui? Ah, custa tanto. Poxa, não tem como fazer um desconto aí pra gente? O que o que um vendedor vai falar pra você? É, mas olha, é que já tá no último preço mesmo. Não, é que a gente já tá. Ó, mas você vê, a nossa margem de lucro é muito pequena. Cara, eu só ganho cinco reais nesse produto aí. É uma coisa muito difícil, tá, tá muito apertado. Infelizmente, eu não consigo. Esse é o sentido. Ele lamenta. Entendeu por quê? Porque ele não quer vender para você, por aquele preço é, é, mais barato. Ele quer vender o preço mais caro que ele puder. Então ele botou o preço ali, você vai chorar, e como é que ele faz? Ah, não, mas é que infelizmente eu não consigo, está muito difícil as coisas. Às vezes nem tá. ele mente com a margem de lucro, ele mente tudo. Mas o comprador se alegra, por quê? Porque ele adquiriu o produto que ele queria se adquirir. Então, o que, que o vendedor faz? Porque ele está comparando o vendedor com o divino. Ele está dizendo a carne e sangue agem de um jeito, e o divino de outro. O que, que o vendedor fez com o produto? O vendedor mentiu sobre o produto. O vendedor não passa para você a verdadeira imagem do produto. Ele fala bem do produto para além da conta. Ele diz que o produto faz coisas que o produto não faz. Ele tenta fazer, criar uma fantasia na sua cabeça sobre aquele produto. E quando você compra, você, portanto, não compra o produto. Você compra a propaganda que o vendedor fez do produto. Então, daí ele falou, mas o santo, o bendito seja, não é assim. Ou seja, ele não mentiu sobre a Torá. Ele disse, eu estou dando, de fato, uma boa recomendação. Então, não abandone a minha Torá. Isso realmente faz bem para vocês. Então, ele usou isso para dizer, o vendedor é mais caro mas o Hashem não mascarou a Torá para nós por quê? porque você pega a Torá de Israel e no que esse texto é diferente do texto de todas as religiões que a gente tem conhecimento o texto em vez de colocar Israel num pedestal, como por exemplo o misticismo faz com Israel se você conhecer o povo de Israel através do misticismo você vai achar que eles são todos semideuses. você vai achar que as pessoas são é, como aqueles titãs dos gregos. Tu achar isso. Porque são pessoas é, inerrantes, têm superpoderes, têm poderes mágicos de adivinhar coisas, conseguem, às vezes, até desaparecer num lugar no outro, é um negócio inacreditável. Mas se você pegar só a Torá, você não vai ver nada disso. A Torá mostra toda Todos os problemas que Israel tem, todos os defeitos, e, e outra, a Torá não termina, nem termina, no caso, entre aspas, no Sefer Devarim, dizendo assim, bom, de agora para frente vai dar tudo certo. O texto da Torá ainda tem uma, uma cena que o redator construiu, que é como se fosse o Hashem chamando o Moshe de lado falando, então, vou ser honesto com você, porque você está preocupado com o futuro do povo, o que, que vai ser, né? Então, tá. Então, assim, eu vou ter que falar isso abertamente, porque não tem um jeito gentil de falar isso. É, então, eles vão abandonar tudo que você falou. Deixa eu só deixar isso claro para você. Então, é muito interessante a vez de dizer, né? Ah, não. E aí eles terão a glória eterna, né? E darão o céu e tal, né? Como outras narrativas dizem. Essa aqui não é assim, não. Essa aqui fala, então. Isso aí vai dar maior problema. Eles não vão fazer nada do que você está falando. Eles vão abandonar. Mas você está de brincadeira. Mas eles vão? Não, mas eles não vão se converter para outra religião. Eles vão. Eles vão seguir outros Elohim e eles vão abandonar e desfazer tudo. Caramba! E aí você vai punir eles? Vou. E o negócio vai ficar feio. Vai ficar feio. Já tô te avisando logo para você ficar tranquilo. Assim, ah, falhei, não sei o que. Relaxa. É assim mesmo então assim, vai ser uma porcaria, mas e aí? Oh, e aí depois, não é contigo mais, é, vai dar ruim, é? como o Frank, ou a Priscila comentou, vai dar ruim, né? Então, quer dizer, é muito interessante, entendeu? Porque não é um vendedor, você não vende um produto desse jeito? Você não vende um produto, você vai dar errado o negócio? Não é? É, mas a gente, é... pois é, então... Dá um problema isso daí, já tô falando logo. Você, como o cara vir e aí essa geladeira? Ó, oh, essa geladeira é boa, mas ela arranja, viu? É, é, oxe, dá um problema desgraçado. E outra, você vai ter que limpar o gelo toda semana, já tô avisando, hein? <risos> Pô, não vai dizer que o vendedor é que, que te enganou, né? E, e, mas e a durabilidade? Bom, nós você vai precisar fazer, depois de um ano, pelo menos, você vai ter que fazer manutenção. Vai gastar uma grana, porque esse motor aí é caro, já tô avisando logo. <risos> E você fala, mas esse cara nunca vai vender nada desse jeito Então por isso a comparação Do vendedor com o Hashem Entendeu? O Hashem é muito diferente do ser humano Porque o ser humano cria fantasias Para que as suas ideias, seus produtos Pareçam mais do que são O Hashem por outro lado Não, ele foi honesto conosco na Torá né? Isso daqui É a vida, o Hashem falou E é também a morte Não tem esse papo furado né? E ele nunca disse na Torá, e aí quando vocês morrerem, eu vou colocar vocês numa gavetinha aqui no meu escritório. Ele nunca disse isso. Né? Ele nunca falou pra ninguém, vou te dar um planeta pra você morar no planeta. Ele nunca disse, você vai vir entrar aqui no meu palácio e eu vou deixar você aqui, sei lá, pra espanar as coisas aqui, fazer alguma coisa aqui. Né? Arruma um emprego pra você por aqui. Nada disso. A Torá não veio com nada disso. A Torá disse, você cumpre a Torá e aí essa é a sua recompensa. Né? Você vai ver sua descendência. Você, quando plantar, vai colher, e aí você, na época da chuva, vai ter chuva, ou seja, uma coisa que ia ter mesmo, né? É, entendeu? E você vai viver em paz na sua terra. A, a, a única promessa realmente concreta que você fala assim, que é uma mudança da Torá é que você vai viver em paz. Essa é a promessa da Torá. Então não tem nada de, de loucura, né? A Torá é muito focada nesse mundo. É? E tanto que mistificadores tem problema com esses textos da Torá é? porque se eles falam mundos e fundos, céus e sobre céus e gavetas e não sei do que então por que a Torá não fala nada disso? e aí eles inventam e torcem não sei do que, e dão cambalacho porque é a fantasia, eles não sabem ver o mundo real eles não entendem, eles eram como os egípcios não aceitam a realidade, não aceitam a morte, não aceita nada é criança birrenta não, é? não aceita nada e aí não aceitando nada, você não ama o Hashem porque o Hashem não está em outro lugar, usando novamente a frase talmúdica, Hashem não é outra coisa a não ser a realidade. Hashem não é a fantasia da cabeça de ninguém. Hashem é o real. Então, anteriormente, a Gemara discutiu a questão do sofrimento resultante da transgressão. A gente falou disso antes. Né? Bom, aí a Gemara muda o foco e discute o sofrimento que não resulta de transgressão. Porque isso também chama a nossa atenção. Veja, porque o Talmud, de novo, não é a fantasia. Ah, se você for bonzinho, aí o deusinho vai fazer tudo dar certinho. Né? E os mauzinhos, aí tudo acontece ruimzinho para eles. Essa fantasia você não escuta aqui no Talmud. Aqui não é assim que a banda toca, não. Então, o Rabino Urava, e alguns dizem que foi Urava Risda, disse, se uma pessoa vê que o sofrimento caiu sobre ela, ela deve examinar suas ações. Ou seja, porque em geral o que você faz? Você tenta culpar os outros. É alguém que te causou sofrimento. Né? Então, eles dizem, não, a primeira atitude é você considerar que é você que é a causa do seu sofrimento, não os outros. Então, você tem que assumir a bronca da sua vida. Como está dito, em Erhat 3.40, examinemos e testemos nossos caminhos e voltemos para o Hashem. É? Então o, o, o livro de Ra fala sobre não é, a destruição do templo é, Do ponto de vista do profeta e tal E aí ele fala isso Não é o Deus que está nos castigando, não é o demônio Não é mazique, não é nada disso aí Somos nós, o problema é nosso Isso aqui quem causou fomos nós Tudo de ruim que está acontecendo à nossa volta Tem que ser responsabilidade nossa Então nós temos que testar esses caminhos Ou seja, essas conclusões você tem que investigar isso. Para você investigar alguma coisa, você não pode crer. Você não investiga o que você crê. O que você crê, você aceita. E o profeta diz para não fazer isso. Ele diz para examinar e testar os caminhos. Ou seja, as crenças, as suas ideias. Porque suas ideias deram esse resultado. Então, certo é que não está, né? Porque o resultado foi uma porcaria. Então, em vez de culpar os outros e dizer que é o demônio, dizer que é a força do mal, olha para si e vê se isso, toda essa fantasia que você construiu, se não é isso aí que é o problema. Então, é, é, entendeu? Olhar para dentro, lidar com a vida, com, realida, com a realidade mesmo. E aí ele diz, se examinar a si mesmo, honestamente, né, e você não encontrar transgressões, ou seja, não tem essa fantasia. Que foi propagada nesse caso pelo cristianismo Ó, oh, somos todos pecadores Então certamente Porque eu fiz uma coisa que eu nem percebi Deus está me torturando Como se Deus fosse um dono de um aquário de bicho E aí uma hora ele acorda de mal, mau humor E sai torturando os bichos sem motivo nenhum Hã? Então não é para ter essa visão do divino também De repente você se examina e você não fez nada mesmo ué? Mesmo que te acusem, mas você não fez e aí? E você está sofrendo por causa disso? Então diz, você pode então atribuir o sofrimento à negligência no estudo da Torá. Como está dito, feliz é o homem a quem tu corriges, a a, a quem ensina a tua Torá. Só para quem não sabe, há é uma abreviação do tetragrama. Os hebreus antigos usavam muito. Então, perceba, né, se você procurar em você mesmo o motivo e você não, não encontrou, então você pode... Né? diz Urava, e alguns dizem que foi Urava Reis que falou isso, você pode atribuir o sofrimento à negligência no estudo da Torá. Como assim negligência? Falamos antes. A Torá tem um objetivo. É? O objetivo dela é ser um antídoto o Yetzirahara, e o um objetivo dela é diminuir o seu sofrimento, ou seja, tirar de você a resistência que você tem à realidade. Portanto, tirar de você a sua identificação com o seu Yetzarhara, com o e em você mesmo. Mas de repente, você resiste. Você não quer. Você não quer se livrar da ilusão. Então, como você não quer, o sofrimento persiste. Porque você não quer. Então você negligencia o estudo da do né? Essa parte eu pulo, essa parte eu não quero. Por quê? Porque há uma identificação. Você tem a sua verdade, que você chama de verdade. E aí você não abre, não abre mão, não se permite estudar. Então há uma certa negligência da sua parte. E aí, porque Só há sofrimento quando há o que Resistência ao que é. Volto a dizer, sofrimento não é outra coisa, senão resistência à realidade. Isso que é sofrimento. Então quando você sofre, em primeiro lugar, a culpa é sua mesmo. Porque todo sofrimento é isso. Pode ter uma dor, a dor não é culpa sua. Porque não é você que necessariamente se provoca a dor. Você pode ter uma, um problema físico, alguém pode te causar dor. Tudo bem, dor é uma outra história. Mas sofrimento só você pode causar a você mesmo. Porque sofrimento é uma coisa da mente e, portanto, de ser Você pode ser uma pessoa injustiçada, você pode ser preso uma falsa acusação, você pode perder todo o seu dinheiro, você pode ser roubado, você pode ser agredido. Fisicamente, e mesmo assim, não passar nenhum sofrimento. Porque se não houver em você uma resistência interna ao que é, você não sofre. Não quer dizer que você gosta, mas quer dizer que você não sofre. Aquilo não te faz sofrer, porque você conhece a realidade e você a aceita. E você faz o que você pode para mudar sua circunstância, mas sim esse ressentimento. De que não devia, não devia ser assim, não é assim. Não, é um fato. Não tem o que fazer. Injustiça não tem no mundo? Não tem violência no mundo? Não tem desonestidade no mundo? Você eventualmente não pode ser vítima disso? Pode, você sabe que pode. Só que você não cria com isso uma história da vítima, tadinha de mim. Comigo não podia acontecer. Você simplesmente se lida com isso. Eu perdi, vou fazer o que é agora? Agora eu tenho que recuperar. Você não cria uma história para aumentar o seu personagem de um sofredor, aquele que passou por isso. Você não vai mais perturbar seus conhecidos, dizendo, sabe o que aconteceu comigo? Fizeram assim, 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 e contando essa história dez anos depois. Por quê? Porque você aprendeu a viver no momento presente. E aí você não tem mais sofrimento. Sofrimento vem de você resistir à realidade. Realidade tem uma vantagem muito superior às, às ilusões da mente. A realidade muda o tempo todo. As ilusões mentais, não. Por isso que uma pessoa carrega 20 anos uma memória de uma cena, a realidade já mudou, mas ela ainda está lá. Mentalmente ela ainda está lá. Então ela sofre imensamente com isso. Anos a fio. Então o que, que ela está fazendo? Ela pode tecnicamente não ter feito nada de errado para estar tá sofrendo agora. Então ela pode investigar e falar, não, mas eu não fiz nada de errado agora. É verdade, mas você pode ter negligenciado o estudo de Torá. Você pode estar identificado com o ego. Porque é por isso que o texto diz o que diz. Feliz é o homem a quem o Hashem corrige. Por que, que a felicidade está associada a isso? Porque a correção da Torá, que é nos tirar da idolatria e trazer para a realidade, essa é a correção do divino. E essa correção tem o um resultado imediato de fazer você experimentar o que, às vezes, a pessoa nunca experimentou na vida, que é a felicidade genuína. Felicidade genuína não é aquele momento de alegria... que você tem quando compra alguma coisa... ou quando ganha alguma coisa... ou quando acontece no mundo algo que você queria que acontecesse. Isso é uma alegria que você tem. Porque coincidiu. Então... Mas nesse caso, não. Nesse caso, você é feliz... porque você está plenamente... em harmonia com a realidade, com o divino. E isso gera felicidade. E aí, portanto... Feliz é a pessoa que passa por isso, diz a canção, a quem você ensina a tua Torá. Porque passar por isso é ser ensinado da Torá, por assim dizer. E daí o colega Silvio pergunta qual a diferença entre aceitar a adversidade e ser passivo. A diferença é semântica. O Yedzer Hará pode ver você aceitando a realidade e aí vai surgir uma ideia na sua cabeça dizendo você está sendo passivo, seu fraco, seu derrotado. Da mesma coisa, qual a diferença entre não ter dinheiro, não ser rico e ser um fracassado? A diferença é semântica, é o rótulo que você põe. Você pode olhar uma pessoa que mora na rua e dizer para ela, você é um fracassado. Mas você também pode olhar para aquela pessoa na rua e ver ela como uma vítima social. Depende de quem está no controle da sua mente naquele momento. Se o Yetzir Harai está no controle da sua mente, você vai procurar rótulos para você colocar a concepção da realidade de uma maneira negativa. Porque suponha que você fique esperneando. O que você conseguiu resolver? A resposta você já sabe. Nada. Mas você, para você mesmo, contará a história de que eu preciso fazer alguma coisa porque eu sou uma pessoa de atitude. Só que você realmente fez alguma coisa, você realmente mudou algum fato. Dando piti? Não. Você não muda nenhum fato fazendo isso. Porque a realidade se impõe a nós. Mas então, e para impedir a pessoa de ter esse tipo de atitude? Porque aí não vai gerar mais a, a, a identificação, você não vai criar mais o personagem do injustiçado. Então, ele te dá um, um rótulo que você não goste. Talvez, no seu caso, o rótulo seja passivo. Para você, talvez seja um termo muito ruim isso. Não, é? não me chama de passivo, porque eu perco a minha paciência. Então, E. Serrara, sabendo disso, ele cria esse rótulo. É? Então, ele me ouve apontar o ensino, aí ele diz assim para você. É, mas diz assim é passivo. Eu não sou assim, não. Comigo não tem comigo, não. Porque E. age desse modo mesmo. Ele usa suas próprias construções para criar uma identidade para você porque a técnica de atuação do Yatserhara é por meio dos rótulos. É assim que o Yatserhara cria inimigos. O Yatserhara não existe sem inimigos. O seu inimigo precisa de um rótulo. Então, por exemplo, uma pessoa me ouve e não gosta, então ele precisa me dar algum rótulo, me dá. Então ele vai querer saber alguma coisa. Aí, ah, o Binti, qual é o nome? Silva. Ah, Silva é Goy, é Goy, já sei. Vou chamar ele de Por porque para ele, para o Yatserhara, ele estaria me diminuindo na imaginação dele. E o Hará se satisfaz com isso. Porque quando ele diminui o outro... Aí ele se aumenta. Aí ele se sente poderoso. Aí se sente, Eu estou com a verdade. A verdade está comigo. Não com ele. Comigo. Então a pessoa defende o Yateshara. Porque o Hará, na verdade se defende... Através da pessoa. Né? Então há muitas resistências em nós mesmos... E isso da nossa parte... É a nossa negligência... Ao estudo da Torá... Que gera o sofrimento. Então feliz é o homem... A quem o Hashem corrige, a quem o Hashem consegue através da Torá tirar esses desvios e aí trazer a pessoa de fato para a realidade, esse verdadeiramente aprendeu a Torá. Então a Gemara continua e ele se atribuir o seu sofrimento à negligência do estudo e não encontrar, ou seja, a pessoa vai se investigar, fala não, mas eu estou um dia no estudo e eu tenho me dedicado sim. Então aí o texto continua. Então, ele ainda pode confiar no conceito de que estas aflições que ele está passando, se você realmente não está negligenciando a Torá, aí vai de cada um, né? Então essas aflições são aflições por amor. Como está dito. Mishlei 3,12. Pois o Hashem corrige que aqueles que ele ama, como um pai, se deleita em seu filho. E por que esse verso é importante agora? Porque ele vem depois de termos aprendido que as características do Hashem, né, nós aprendemos do Rabino Hanina Barpapa, que as características do Hashem não são como as de carne e sangue. É só por isso que agora nós, nós podemos ter um verso que coloca a divindade num papel antropomórfico, ou seja, o pai que se deleita no filho. Porque se você pegar esse texto antropomorficamente, ele não tem nenhum sentido. Um pai físico, um pai humano, se deleita quando ele castiga o filho? Nunca. Claro que não. Se ele fizer isso, ele é um psicopata. Ele é um lunático. Ele tem que... Essas crianças devem ser protegidas desse doente. É claro que não. Você não se alegra com o sofrimento de ninguém. Muito menos de um filho seu. Então, como que o Hashem poderia ser um pai psicopata? Para que você entenda... O que o texto diz, você deve tirar o elemento antropomórfico. Por isso que antes aprendemos, as características do Hashem não são como as características de carne e sangue. Agora sim nós podemos chegar aqui. Então, a pessoa que estudou de fato a Torá, estuda a Torá, e é, está passando por sofrimento, deve se lembrar que essas aflições são aflições por amor. Porque o Hashem corrige aquele que ama. O Hashem, portanto, é a realidade. E as vicissitudes e as adversidades que nós é, passamos no mundo real, a maior parte delas são ficções nossas. Não é o mundo real que causa o nosso sofrimento. Em geral, é a realidade social que causa. Por exemplo, as relações que nós temos com os outros seres humanos dentro do espectro social as relações de patrão e empregado, de, de cônjuges, as relações é, com amigos, as relações com conhecidos, as relações com desconhecidos. Essas realidades não são o mundo de verdade, a natureza, o planeta. Essas são realidades da mente humana. Nós vivemos numa sociedade criada pela nossa mente, com um sistema organizado, criado também pela nossa mente. Tudo isso sobre o que nós estamos imersos pertence à mente o do ser humano. Não é uma coisa do mundo, do real, é da nossa mentalidade. O nosso sofrimento pode ser causado por N fatores. Como eu falei antes, você vive numa realidade social, num país mal administrado, com gente insana, bandidos, desde o alto do poder até embaixo. Você acha mesmo que você vai passar toda a sua existência, sem nunca esbarrar na violência ou em algum tipo de problema? Você realmente é tão ingênuo? Você acha que você vai estar numa bolha porque você está seguindo a religião, aí você vai estar numa bolha e nada vai acontecer com você. Realmente, como que uma pessoa poderia cogitar sequer uma ideia dessa? Né? Claro que não. Nós estamos suscetíveis a tudo. Qualquer coisa pode nos acontecer, inclusive a morte. Não é uma morte justificada, não. Não é uma morte heroica. Não, é uma morte besta de um cara que dirigiu mal e perdeu o controle e jogou o carro em de você. Um negócio besta assim, um negócio que não tem nem sentido de acontecer. E acontece todos os dias nesse país e no mundo. Então, se você tem esse tipo de noção, você está sujeito a aflições, está sujeito a doenças causadas por N coisas, por uma dieta sua de tantos anos, consumindo esses produtos industriais que nós temos que por um lado oferece facilidades, por outro prejudica nossa saúde também. Ou o plástico, que está matando a natureza e a nós também. Porque se a gente acha que vai sobreviver à destruição da natureza, a gente está redondamente enganado. Isso pode causar doenças diversas, aflições diversas. Então você não está livre disso. Não estando livre disso, então como, como esses sofrimentos poderiam ser aflições de amor? O que quer dizer isso? E por que está que dito que o Hashem corrige, ou seja, faz sofrer, quem ele ama? A razão é muito simples, na verdade. O sofrimento, a aflição que o ser humano passa no planeta, revela para ele a única coisa que importa saber. Que toda essa construção mental que nós criamos é fictícia. E que o mundo real dentro do qual nós participamos, não contém nada disso. E que uma vida vivida, na realidade, livra você da maior parte do sofrimento que você outrora achava que existia. Como nós falamos antes, sofrimento é uma coisa da mente da pessoa. Não é do mundo, não é do corpo. Dor é do corpo. Sofrimento não é do corpo. E nós vivemos numa realidade social que causa muito sofrimento... Porque ela cria situações contra as quais nós nos revoltamos e nós não queremos que isso aconteça. Nós sofremos imensamente, mas esse sofrimento não está vindo do mundo real. Está vindo de nós mesmos, na nossa resistência, porque nós não queremos que assim seja. Mas é preciso confiar, como ele diz que assim é. Eu sei que nós vivemos numa sociedade difícil e que nós queremos tudo melhor. Nós queremos um mundo melhor, um sistema de saúde melhor, um sistema educacional melhor, nós queremos tudo melhor. É claro, e é isso mesmo que tem que acontecer. Porém, você tem que, primeiro, para construir qualquer coisa melhor, aceitar as coisas como elas estão agora. Não adianta você se fantasiar de estrangeiro e dizer que não é com você. Não adianta você olhar para o lado e xingar e não fazer nada. Você não muda nada com o sofrimento. Então o sofrimento só cessa quando você o aceita. E aceitando, você pode fazer alguma coisa para mudá-lo. Mas só no estado de aceitação, não no estado de recusa. É por isso que isso é atribuído ao divino. Porque quando você aceita a realidade, mesmo que ela não seja do seu agrado, você entendeu o que significa o racham. Você entendeu que essa, esse sofrimento, ele não é necessário. Não precisa ser assim. Tem como ser de outro jeito. E a partir disso, surge em você... As propostas, aí a sua própria inteligência fala, mas o que poderia mudar? Bom, por que está causando isso? Como eu posso fazer melhor? Como eu posso, vamos criar um movimento, vamos, vamos conversar com as pessoas. Como é que a gente faz para resolver isso? Como que isso funciona? Eu sei como funciona. Vamos supor que eu estou achando ruim. Porque eu usei o exemplo de um acidente. Ah, tem muito acidente, muita gente morre aqui. Tá, mas como o trânsito funciona? Por que, que tem lei de trânsito? Eu já estudei sobre isso? Se não tirasse isso, faria alguma diferença? O que, que precisa ter e o que, que não precisa? Se você começa a investigar isso, você vai começar a ver, ah, funciona por isso, existe por isso. Então vamos criar, vamos conscientizar, gente. Vamos fazer alguma coisa. Com esse tipo de atitude positiva, você consegue mudar alguma coisa. Você não consegue mudar nada esperneando, xingando se revoltando, sofrendo. Se você entender, então, que o objetivo do sofrimento é levar você para a lucidez e para a sanidade, você entende porque que isso é uma expressão de amor. Se a gente não passasse por isso, a gente não estava nem aí. Ninguém ia procurar espiritualidade. Ninguém ia querer saber de desenvolver o intelecto. Você precisa de, um, de sacudir as coisas. O que faz os animais na natureza procurar comida é a fome. É a necessidade que faz com que a pessoa aprenda a viver melhor. Então, as aflições por amor é o amor do divino. O amor do divino é a aceitação do divino como nós somos. O divino tem amor por nós, não no sentido de que nós somos os animais favoritos dele de toda a natureza. Se o divino fosse nos julgar por isso, ele exterminar nós para salvar o planeta. Se você fosse a divindade, eu tenho certeza que você teria um lapso de lucidez em algum momento. E você faria que nem no filme do Watchman, que o homem mais inteligente do mundo concluiu. Bom, o problema desse mundo são os humanos. Se a gente exterminar essa desgraça, esse planeta ficou uma maravilha foi a mesma conclusão da Skynet no filme do Exterminador. Então, o amor do divino por nós não é isso. Não é essa relação de um ser humano que não tem as vontades satisfeitas ou que tem, aí ele gosta e não gosta do time A ou do time B. Não tem nada que ver com isso, como falado antes. As características do Hashem não são como as características de carne e sangue. Então o amor do divino não é como o amor de carne e sangue. Nem amor de pai e mãe, nem amor de marido e mulher, nem amor de, que pelos amigos. O amor do divino é o amor real. E o amor real não é outra coisa, me valendo da expressão talmúdica que estamos aprendendo, o amor real não é outra coisa, senão a plena aceitação do outro como ele ou ela é. Então quando eu, quando eu digo que o divino ama alguém... Eu estou dizendo que o divino o aceita como ele ou ela é. O divino não está querendo que você deixe de ser você. Porque você não existe em nenhum outro lugar a não ser agora. Quando você deixar de existir, nunca mais você vai existir. Você é precioso, você é preciosa para o divino. Porque você é o único, não tem dois de você, só tem um. Não tem mais nada, só você. Então essa é a sua preciosidade, esse é o valor que você tem. Então o divino te aceita como você é. E na medida que o divino te aceita como você é, o divino quer que você o aceite como ele é. E é para isso que você tem que olhar para a realidade como ela de fato é. E não através do filtro da sua mentalidade, das suas ilusões, das suas crenças e das suas opiniões. E entre nós não há esse olhar. Nós não olhamos a realidade como ela é de fato. Quando você vê um problema na sua cidade, você acha que é Deus que tem que resolver esse problema. Mas esse problema não existe no mundo real. O mundo real pertence a Deus. Esse problema existe na ficção social que você fez parte. Então é você que tem que resolver, não ele. Quando você vê um problema administrativo no seu país, você acha que é o divino que tem que te acudir. Mas problemas administrativos, países, cidades, bairros, nada disso existe no mundo real. Isso é uma coisa da mente humana. Então é o problema seu é você que tem que resolver isso. Então, nós ficamos dessa ficção. Porque nós queremos que. Nós somos como crianças birrentas. Que quer que as coisas magicamente se resolvam. A aflição é por amor? Porque ela tira de nós. É um ato de amor do divino. Em vez de nos deixar destruir a nós mesmos... sem aviso... o divino pelo menos tem esse ato de bondade... nos faz sofrer... para que a gente aprenda... e olha e fala... tem alguma coisa errada... eu preciso me perguntar... por que eu estou sofrendo tanto? e você vai descobrir que a resposta disso... é o Yatserhará... o hará em você... o -e hará na cidade... o -e hará no país... é esse ego coletivo... que causa o sofrimento... e aí sim... você vendo a realidade como ela é mesmo... Primeiro que você volta a apreciar o mundo real como o mundo real de fato é. O mundo real é uma fonte de alegria e de paz e de tranquilidade. E na medida que você se conecta com esse fato, você passa a sentir isso também. Porque a sua infelicidade cessa quando você deixa de se identificar com o Hara. Primeiramente em você. Porque se você ficar bom em analisar o Yatser em você... Aí você vai ser capaz de ajudar quem quer que seja. Mas se você não consegue é, é, ter essa superação do nem em você, não fale de mais ninguém. Cuide do seu. Como falou, sofrimentos caíram sobre ele, examine a si mesmo. Cuida do seu. Não é o mundo que tem que mudar para você. É você que tem que mudar para o mundo. Se você se tornar a melhor versão de você mesmo, você estará ajudando o mundo. E se cada um fizer isso, como o mundo, entre aspas, que é a sociedade, é feito de indivíduos, é a mudança dos indivíduos que muda a sociedade. Então não é a sociedade... Não. Isso que você está vendo de horrível, isso é você. É um reflexo de você mesmo. Você está se identificando. É o seu próprio e o se manifestando de maneira coletiva. Cabe a quem fazer a diferença? Cabe a você. Porque se você mudar isso... Então você já não está mais colaborando. E mais um outro pode também não fazê-lo. E mais um terceiro. Porque essa monstruosidade que ora se instaura, ela também um dia foi um só indivíduo. Mas ela foi proliferando. Porque o Yatserhara é assim, ele vai se espalhando, é uma zika, não é Ele contamina. Mas da mesma maneira a sanidade. E se o Hashem, portanto, nos permite perceber isso através das aflições, elas não são aflições de amor mesmo? Porque é um gesto de amor, ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Quer morrer, morre, problema seu. Quer pular do prédio, então pula. O que, que vai acontecer? Você vai morrer quando chegar lá embaixo. Era isso que você estava querendo? Então tá bom. Note isso. As aflições é um sinal de amor do divino. Porque aí você cai em si. E aí você começa a perceber, não, mas não é isso que eu quero. Eu não quero sofrimento. Ótimo. Pois se você não quer, então deixe de se identificar com Yedzer porque é isso que causa o sofrimento. Do mesmo modo, Urava disse que Urava hora teria dito. Que Urava Hunan falou. Qualquer um a quem o santo bendito seja se deleita, e agora sim você está preparado para entender isso, porque se ele lê isso sem explicação, você toma um choque. Qualquer um que o santo bendito seja se deleita, ele oprime com sofrimento. Como está dito, Shaiá 53, 10. Assim, ainda assim, foi do agrado do Hashem esmagá-lo com a enfermidade, para ver se ele se apresentará como oferta de culpa. Se ele o fizer, verá sua descendência e prolongará seus dias. Em sua mão, o desejo do Hashem será realizado. Na mão de quem? Na mão de quem realmente entendeu a Torá na mão de quem realmente despertou para a realidade. Então veja, se você entendeu isso, aí sim você consegue entender Shaiyá, aos 53, que não não está falando de Messias nenhum, está falando de nós, está falando do povo de Israel, usando o povo de Israel como mote, que é o tema total do Sefer Shaião, e falando portanto dos sofrimentos que o Sefer de Varen disse que Israel teria, se não cumpre a Torá. Então, qual é a, a, a atitude intuitiva? O que, que a criança berrenta faz? Ela chora. Não, cor, não quero que isso aconteça comigo. Mas foi você mesmo que provocou isso. Se então, você não quer, então não faça mais isso. É como a criança que põe o dedo na tomada, toma um choque e chora. Mas aí você tem que explicar. Mas você está chorando, por quê? É, ah, porque pus o dedo na tomada e doeu. Pois é, mas eu falei para não pôr o dedo lá. Mas eu fui lá e pôs. Daí dói, é assim que acontece. Esse é o mundo real. Então, disso nós aprendemos o quê? Não bota mais o dedo lá. Então, por isso que o texto diz... Foi do agrado do racham Que Israel fosse esmagado com enfermidade. Que é a enfermidade? A mesma referência anterior. É o Yetzirahara. Essa maior doença que o ser humano sofre. O Yetzirahara. Essa é a causa de todo o sofrimento do ser humano. E, se você entendeu isso e você se voltar para a Torá, o que, que pode acontecer com você? Você pode tanto perecer de vez, mas você também pode se apresentar como oferta de culpa. Que oferta é essa? Era aquela oferta do templo, que não é uma oferta obrigatória, ela é voluntária, de você ter entrado no templo, por exemplo, ritualmente impuro e não lembrou. Só lembrou depois. E ninguém te falou nada. Você mesmo admite. Não, cara, eu fiz isso, mas eu não podia Então você vai no templo e leva uma oferta de culpa E você não pode chegar no templo Não poderia, né? Chegar no templo e ir entrando, assim Não é isso Você chegava, o, o Levi estava na porta Pois não Não, eu vim fazer uma oferta para o Hashem Oferta de quê? De culpa Bom, okay, o O que, que você fez? Não, é que aí ele conta a história E aí o Levi avalia Se aquilo é realmente que se procede Se tem a ver com uma oferta de culpa mesmo E aí, estendo a ver... Então aí você vai lá e faz a oferta. E aí o texto da Torá é seguido a risca, porque é o Levita, na verdade, que vai fazer. Você só vai assistir. Né? E aí, portanto, o que essa pessoa fez? Por que ele está associando isso uma coisa com a outra? Porque é justamente isso. De novo, a oferta de culpa representa um olhar para dentro. Eu não responsabilizo os outros pela minha vida. Eu sou o responsável pela minha vida. Eu sou o responsável. Não há atitude de responsabilidade maior para assumir nesse planeta, do que a responsabilidade pela sua sanidade. Você despertar para a realidade é inteiramente responsabilidade sua, e de mais ninguém. Se ele, fizer, se ele fizer isso, ele verá sua descendência, prolongará seus dias. Veja o que a Torá promete. Não disse, ele vai para o céu, morar com o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa. Não. Vai ganhar uma coleção de doentes e fadas. Não. Ele vai ver sua descendência, seus filhos. Vai prolongar seus dias, vai ter uma boa vida. Ou seja, ele vai viver de maneira plena. Prolongar os dias não necessariamente quer dizer que vai viver 100 anos. Mas o que quer que você viva, você como você vai viver no momento presente, você vai viver plenamente. E uma vida bem vivida, intensamente vivida, focada na realidade ela é muito mais valiosa do que uma vida prolongada no ego e no etsajara. Então, esse é o conceito de prolongar os dias. E em sua mão, ou seja, essa pessoa que alcançou isso, o desejo do Hashem vai ser realizado na mão dela. Ou seja, essa pessoa, a sua vida, sua atitude, é o que representa o que o Hashem pretende. Essa pessoa representa a vontade do divino. E veja, ela representa a vontade do divino porque ela aprendeu isso através do sofrimento. Então, por isso que o Hashem se deleita. Então, veja, não é que o Hashem se deleita no sofrimento. O Hashem se deleita que o sofrimento causa que você desperte. Então, quem o Hashem se deleita? Se o Hashem fez uma pessoa passar uma péssima experiência, e através dessa péssima experiência, essa a pessoa entendeu a futilidade da vida que estavam contando para ela, as mentiras que a idolatria contou para ela, que o Deus tem poderes mágicos, e que cura não sei do que, e que faz uma bolha e que não acontece nada de ruim. E aí a pessoa passa um perrengue na vida que mostra que todas essas histórias são mentirosas. E a pessoa cai na real. E ela começa a botar a mão na consciência e falar, nossa, o divino não é nada do que eu estava pensando. Eu estava prestando culto para mim mesmo. E estava chamando, chamando isso de Deus, de Jesus, de Shiva, de Hashem, de Jeová, ou sei lá que diabo, que nome, que a pessoa invente. E as pessoas caem em si e fala, não, 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 para parar. Você estava simplesmente agindo que nem um louco, falando bobagem, anos a fio, falando de coisa que não existe, que nem uma pessoa doente. Não, gente, não é nada disso, o mundo não é isso não. E aí você cai na realidade... Então isso causa deleite, os sabinos dizem, é o divino. Porque o sofrimento quebra todos os delírios, todas as ilusões. O cara pode vir mentindo para você sobre mágica, não sei do que, blá, 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 mas quando você estiver nas últimas do hospital, a única coisa que a pessoa vai poder fazer é, ó, oh, vamos pedir e tal, porque ali é o real, querido. Ali não tem mágica não. Ali os delírios acabam. Ali você está um passo da morte. Aí acabou. Não tem historinha mais não. Não tem conto de fadas mais. Então, todas as ilusões do ego são desfeitas através do sofrimento. Por isso que o Hashem se deleita. Porque aí você desperta. Aí você entendeu o Hashem. Aí você teve contato com ele. E aí quando todas as forças são tiradas de você e você não tem opção, só te resta aceitar o real. E naquele momento em que você aceita o real, todas as narrativas que antes faziam... Da sua vida, a sua missão, agora eles não fazem sentido nenhum. Com quem quer que você tenha brigado, nesse momento da morte, não significa mais nada isso. Com quem que você tivesse ofendido, com quem que você tivesse problema, a pessoa vai dizer não, mas tem a dívida, não, mas tem o um, não sei o que, mas tem o compromisso. Não, amigo, agora não tem nada. Que a pouco eu já não estou mais no planeta. Não me interessa mais nada disso. Não tem mais plano, não tem mais passado, não tem mais memória, não tem mais nada. Só tem o Hashem para você agora. Você está perante o Hashem. A realidade que se impõe e que você devia ter visto desde o começo. Na verdade você via quando era criança, mas você foi, como muitos, doutrinado né, e esqueceu do Hashem. E caiu no delírio do culto da mentalidade. Passou anos fazendo isso. Então o sofrimento vem e te empurra, força você. Então isso agrada o Racham. Perceba como tem que agradar mesmo. Porque agora você acorda. Porque agora você vê, você entendeu. Religião é tudo mentira. crenças é tudo mentira. Histórias, promessas, poderes. Tudo isso é delírio de ser humano querendo tomar coisa de outro ser humano. Não tem nada a ver com o divino, não tem nada a ver com a realidade. Não se preocupe com isso. E quando você entende isso, a vida se torna leve. Se você sobrevive à experiência, então aí a vida depois disso não é mais como era antes. Aí toda bobagem que fala, você só dá risada mesmo, porque você percebe que eu ia balbuciando coisas que não têm sentido. Então, isso por isso que o deleite é atribuído ao divino. Por isso que nesse caso... O Hashem se agrada disso. Perceba por quê. Não é com o seu sofrimento. O Yetzir Hara, Não há alegria nenhuma no Yetzir Hara, Que é a causa do sofrimento. A alegria está em que isso pode te levar ao despertar. E nesse cenário... O sofrimento faz a pessoa despertar. Faz a pessoa ser melhor do que ela era antes. E não é raro isso acontecer. Você já deve ter visto experiência de uma pessoa que era um ser humano insuportável aí passou uma grande crise na vida, chegou nas portas da morte e quando sai dessa experiência, é outra pessoa completamente diferente. Porque a realidade faz isso conosco, tira as nossas ilusões, quebra os delírios. Então, isso causa deleite ao Hashem, porque nos transforma em pessoas melhores. Bom, eu espero que você tenha... Entendido isso, como deu para perceber, nós não concluímos a página, nós começamos já com atraso, devido aos problemas técnicos, mas nós temos que pausar, nós temos que respeitar isso, e na nossa próxima aula, nós continuaremos em Brahot 5A, para explorarmos os temas profundos do DAF. E eu espero que vocês, novamente, estejam conosco para participar. Eu agradeço a cada um que compareceu, que teve a paciência durante o transtorno. Muito obrigado. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula, Bessarata Shemit Barra.